0: La politique sociale dans tous ces états Sur le trottoir d'à côté. côté Sur le trottoir d'à côté Sur le trottoir d'à côté. Côté. côté Par Nabila Mouboun Bonjour, je vous propose dans cette nouvelle chronique de nous intéresser aujourd'hui à euh, la politique d'immigration en France. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 13, nous dit que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que toute personne a le droit de quitter tout pays, compris le sien, et de revenir dans son pays. C'est ce qu'on appelle la circulation des personnes. Il me semble important de nous arrêter un petit peu sur cette question, surtout aujourd'hui dans le débat actuel. C'est ce qu'on appelle en fait la politique migratoire. La France est le plus ancien pays d'immigration d'Europe. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, une immigration de masse est venue combler les pénuries de main-d'œuvre. Généralement, la question de la migration suscite la polémique dans le pays d'accueil, et c'est le cas en France. Il existe un certain nombre de prénotions en tête desquelles l'idée pas toujours exacte selon laquelle la France serait un pays d'immigration massive et qui nous semble liée à différents éléments que nous allons rapidement examiner ici. Le premier élément est, me semble-t-il, le flou sémantique et statistique qui entoure la question de l'immigration. Il est ainsi difficile d'avoir un débat serein sur les chiffres réels ainsi que sur les effets économiques des migrations. Les travaux récents menés par l'OCDE notamment concluent à des effets de migration de très faible ampleur sur les finances publiques ou même sur le marché du travail. Aujourd'hui, vous trouverez de très nombreuses études économiques qui montrent de manière indéniable les effets positifs de l'immigration sur la France. Par exemple, à terme, l'augmentation du PIB, la stimulation de la croissance, etc. De même, s'il est vrai que depuis 20 ans, la France accueille chaque année avec assez peu de variations, environ 200 000 migrants, on oublie souvent de préciser que 100 000 personnes repartent dans leur pays dans le même temps. Il faut donc considérer qu'environ cent mille étrangers viennent s'ajouter à la population chaque année. Le phénomène migratoire est donc un flux à deux sens, avec des arrivées mais aussi des départs. Et cette situation est loin de faire de la France un très grand pays d'immigration, puisque la plupart des pays comparables en Europe font davantage. cent mille entrées par an pour la Grande-Bretagne, vingt 000 pour l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne. Le deuxième point qu'il convient d'examiner ici, et la politisation de la question de l'immigration. En effet, les conjonctures politiques ne sont pas neutres dans la mesure où elles organisent les flux d'entrée, les modes d'accueil des immigrants, en d'autres termes, le droit au séjour. Au gré des gouvernements qui se sont succédés, la politique sociale, dite de maîtrise des flux migratoires, a été soit plus contraignante, soit plus souple quant aux conditions d'accès au territoire. Enfin, un troisième élément est la méconnaissance à la fois qualitative et quantitative de l'immigration dite irrégulière. La question des sans-papiers, comme on les appelle communément, est au cœur de l'actualité, comme en témoigne la multiplication depuis les années 90 des mouvements les soutenant et des productions scientifiques les concernant. Entre régularité et irrégularité, la frontière est parfois mouvante, donc attention aux termes. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important de repousser les idées reçues en distinguant notamment la question du statut, du droit au séjour, de la question de la protection humaine des personnes migrantes. L'immigration est un fait social hétérogène, comme en témoigne la diversité des titres de séjour existants. Il se distingue en fonction notamment de la durée du titre de séjour. La carte de résidence de 10 ans, le titre de séjour temporaire de 1 an ou l'autorisation provisoire de séjour de 1, 3 ou 6 mois. Ces titres de séjour étant évidemment renouvelables. Le droit au séjour varie aussi en fonction du motif de l'immigration. On peut alors distinguer trois grands types de motifs, même si, attention, la réalité est plus complexe puisque les différents motifs peuvent se superposer. Cela peut être la dimension socioprofessionnelle ou dite économique. Le désir de résidence en France est alors motivé par les études ou par l'accès à un emploi. Les titres de séjour variant alors en fonction du niveau de qualification ou du niveau de diplôme. Vous trouverez par exemple la carte mention compétences et talents, carte de profession artistique, scientifique, la carte salarié, commerçant ou bien entendu aussi les cartes étudiants. Le second motif a trait, lui, à la dimension socio-familiale. Il s'agit alors de s'installer pour vivre avec ses proches, ou alors pour les rejoindre. Derrière ce motif vont se distinguer plusieurs situations. Les procédures de regroupement familial pour les conjoints étrangers résidant en France, qui font alors venir leur famille. Les immigrants souhaitant rejoindre un membre de famille disposant, lui, de la nationalité française, ou possédant même le statut de réfugié ces personnes peuvent obtenir une carte vie privée et vie familiale d'un an, voire même une carte de résidence de dix ans. Enfin, un troisième motif a trait à la dimension politique, ou plus précisément à la question de l'asile et de la protection humaine. Précisons tout de suite que cette dimension est d'une grande complexité car elle peut concerner des situations très disparates. L'asile est la protection qu'accorde un État à un étranger qui est ou qui risque d'être persécuté dans son pays, que ce soit par les autorités de ce pays ou par des acteurs non étatiques. Il existe deux formes de protection au titre de l'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Le statut de réfugié, il trouve son origine dans l'exercice des droits de l'homme et dans la Convention de Genève que la France a ratifiée en 1951. Il est attribué à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un groupe social ou ethnique du fait de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. La protection subsidiaire, quant à elle, est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié, mais qui va prouver qu'il est exposé dans son pays à l'un des risques suivants, comme la peine de mort, la torture, des traitements inhumains ou dégradants, des menaces graves et directes qui vont concerner sa vie ou sa personne. L'asile se distingue donc d'une simple stratégie de migration économique ou familiale, puisque c'est en principe la contrainte qui pousse à le demander. En France, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrites, l'OFPRA, qui va instruire et examiner les demandes. Et chaque année, pour vous donner quelques chiffres, parmi les 60 000 demandes effectuées, seules 10% d'entre elles obtiennent une réponse positive. Les personnes déboutées vont elles pouvoir déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. texte actuel, l'utilisation des termes « migrants »,« réfugiés »,« demandeurs d'asile »,« étrangers »,« immigrés » est très souvent erronée tant par les médias que par même les hommes politiques eux-mêmes. Il s'agit là d'un champ complexe qu'il convient d'aborder avec précision pour éviter les fantasmes et même les faussetés. Enfin, il est important de noter que c'est une question qui dépasse largement les contours de l'hexagone et qui reste une préoccupation majeure de l'Europe et aussi mondiale. Comme d'habitude, quelques orientations bibliographiques, si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur la question, je vous propose un rapport remis au Parlement en janvier 2012, remis par le Comité interministériel du contrôle de l'immigration, qui est intitulé « Les orientations de la politique de l'immigration et de l'intégration ». Ce rapport est intéressant parce qu'il reprend en détail la question du droit au séjour, de l'asile, de la nationalité française. C'est un rapport qui est assez précis, même s'il date maintenant de trois ans. Un ouvrage aussi intéressant de Catherine Vitol de Veden, qui s'intitule « La question migratoire au XXIe siècle, migrants, réfugiés et relations internationales », que vous trouverez aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques, cet ouvrage, il est de 2013, euh, écrit par une spécialiste de la question, donc euh, très intéressant parce qu'il retrace cette question de la migration, mais en l'actualisant. Pour des informations plus claires, plus actualisées sur la question du droit au séjour, vous pouvez vous rendre sur les sites de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur, ou sur le site Vie publique, ou encore sur le site de la Documentation française. Enfin, un certain nombre de euh, revues comme Hommes Immigration euh, ou les revues de la documentation française encore euh, vont euh, très régulièrement euh, faire paraître des euh, cahiers spéciaux sur cette question. Enfin, dernier élément, je vous encourage à vous renseigner auprès des associations engagées auprès des personnes euh, migrantes comme le MRAP, le JUSTI, le COMED ou la CIMAD. Bien évidemment, vous retrouverez les références que je viens de vous donner en détail sur la base de données du Centre de Documentation de l'Etup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de la politique sociale dans tous ses états. Au revoir
1: écoutez Le trottoir d'un côté. Yes, see